0: Hey lieber Akko,
1: mein Bester. Alles, Alles klar? Ja, ich sag mal so, ne? Wie sagt man so schön, wenn man das Schlechte weglässt, ne? Oh Gott. Ey. Gar <lacht> gar kann kann oh, nicht,
0: Was das denn jetzt? Mehr, ja, das ist also ein typischer Standard, so, ey. Von deinem Obstverkäufer, oder? <lacht> <lacht> also wir wollten noch Grüße rausschicken, fällt mir da gerade ein, ne? An ja. Alex, ne? An Alex, den, ah. den Umzugshelfer.
1: Oh ja, Alex, ich, Alex.
0: Hier, ganz dicke Grüße, du bist der Coolste. Mega. Äh, ich also habe ja. also wirklich ins Herz geschlossen jetzt schon, ne? Obwohl ich dich nur, ja, nur so kurz gesehen habe, ne? Weil bei deinem, äh, Umzug kann man das ja nicht nennen. <lacht> also äh, an unsere Hörer, ja, Herr, Herr, Herr André Kornet ist umgezogen, ja, und da muss man sagen, okay, äh, es gibt ja so Listen im Internet. Da kannst du einfach eingeben, Checkliste, <lacht> Umzug, ja. So, was das macht, das machst du natürlich nicht, ja, weil äh, du weißt es ja. Also, ich wollte dir nur sagen, ja, André, ich habe dir jetzt schon bei vielen Umzügen ja auch schon, schon geholfen, ne? Und Hol dir doch mal Umzugskartons, zum Beispiel. <lacht> <lacht> das hilft, ja. So, zum Beispiel. Ja. So. Und, dann, und dann kommt halt so der einsame Alex um die Ecke geschlurrt und sagt so: Oh, wir sind nur zu zweit. Na gut. <lacht> aber wir haben es ja gut hingekriegt. Alles gut. Ja,
1: ja. Vielen Dank nochmal. Ihr wart grandios, echt, super Team. Wir
0: beide, ne? Super.
1: Jo, aber aus Corona-Gründen ist es ja auch schwierig. Runter. Ja, ist auch schwierig. Also, ich hatte noch ein paar Optionen abgedacht, wenn wir jetzt mit fünf Leuten auftauchen oder sechs, nicht, dass dann die Nachbarn sagen, was ist hier los?
0: Und, ähm, Ja, weiß ich auch nicht. Wie ist denn das im Moment? Wenn du jetzt Umzugsunternehmen hast, das sind ja auch mal mehr als, als zwei Leute, ne? Und die, die haben dann eine ja, Maske auf wahrscheinlich. Gut, ja.
1: die sind ja getestet und die dürfen das wahrscheinlich, keine Ahnung. Wahrscheinlich sagt doch keiner was, aber ich hatte ein bisschen Schiss auch, dass da so jetzt äh, irgendwie, wenn da so viele Leute in so einen Auflauf kommen, dann plötzlich da so ein, so ein Ordnungsamt da auftaucht. Keine Ahnung, aber. Als ich euch beide gesehen habe, habe ich gedacht, da war mir der, der Schiss nicht mehr anzusehen. Habe ich gesagt, jetzt läuft es.
0: Jetzt läuft also <lacht> ja. Alex hatte schön Bier dabei. Ja. Schön Bier dabei. ganz richtig gut. Alles gut. Guter ja. Typ. Ja. Grüße gehen raus an Alex. Mega. Ja.
1: Auf jeden Fall. Du,
0: André, ich habe ich hab heute ein, ein bisschen ein ernsthaftes Thema mitgebracht.
1: Ach du Scheiße. Und ja,
0: ja, es tut mir auch leid für unsere Zuhörer, aber das muss jetzt mal raus, weil mhm. ich äh, möchte das auch nicht zu so ernsthaft machen, sondern ich möchte es eigentlich... Ähm, ich möchte es eigentlich sehr wichtig machen und auch ein bisschen festlich machen. Ja? Weil heute, an diesem Tag, ist ähm, der 100. Geburtstag von Sophie Scholl. Ah. Ja. Und ich muss sagen, ich bin ja ein ganz, ganz großer Fan schon in, seit meiner Kindheit von, von Sophie Scholl und hm. Hans Scholl. Und ähm, ich bin der Meinung, dass äh, das schon, dass das schon ganz, ganz großartige Menschen waren. Und da gibt es jetzt im Moment so einen Instagram-Account, weiß nicht, ja. ob du das schon gehört hast, von das macht die Tagesschau, glaube ich, zusammen mit dem BDR oder so. Und der Instagram-Account heißt heißt, ich bin Sophie Scholl oder so. Ja. Und das ist eine Schauspielerin, die praktisch so nachspielt, die also die, die Situation von der Sophie Scholl. Also wenn Sophie Scholl damals sozusagen Instagram gehabt hätte. Mhm. Und das ist ganz toll gemacht, also ganz hochwertig gemacht. Und das sind auch so Ausschnitte aus diesem Film. die kann ich übrigens auch sehr, sehr, sehr sehr empfehlen. Ähm, den sich mal anzugucken, muss man natürlich ein bisschen, also man weiß ja, was was da passiert. ne mhm. Aber das ist also wirklich ein ganz, ganz, ganz toller Film. Ähm, dieser, ich glaube, der heißt die, die, letzten Tag, die letzten Tage von Sophie Scholl oder so ähnlich, heißt der Film. Also es gab früher schon mal einen und... Äh, dieser neuere Film ist von 2005, glaube ich. Und der ist, äh, ist ganz, ganz cool. Also, heute wäre sie 100 Jahre alt geworden. Mhm. Und ich habe so gedacht: Na, guck mal, Prinz Philipp ist jetzt gestorben mit, mit 99, ne? Ja. Und diese ganzen Jahre, die sind ihr halt genommen worden, ne? Und ihr mhm. Bruder auch. Und ich finde, dass, äh, also ich, ich weiß nicht so genau, ich war wahrscheinlich 15 oder so, da habe ich das Buch gelesen, ähm, Die Weiße Rose. Mhm. Und dieses Buch hat, ähm, Inge Scholl geschrieben, das ist die Schwester von Sophie Scholl, das war in den 50er Jahren und das Buch ist halt ein super krasser Bestseller geworden, also das okay. ist ganz, ganz, ja, also ein sehr bewegendes Buch natürlich und sehr also hat so diesen ja, die, dieses Thema eben auch weltweit bekannt gemacht, was da passiert ist äh, 1943 war das glaube ich und ähm, ich finde es aber immer ein bisschen schade muss ich sagen und das, das wollte ich äh, deswegen wollte ich das auch nochmal hier raushauen dass ähm, man ja oft nur über Hans Scholl und Sophie Scholl spricht, mhm. aber dass die Weiße Rose ja aus viel, viel mehr Leuten bestand. ja, mhm. Nämlich zum Beispiel aus Christoph Probst, der ja auch an dem gleichen Tag dann auch ähm, mit hingerichtet wurde, aus Professor Kurt Huber, mhm. aus Willi Graf und Alexander Schmorell und noch viel, viele andere auch, die diesen Freundes, die, das war wie so ein Freundeskreis in München da, ne? wo, wo die sich getroffen haben und diese Flugblätter, äh, vervielfältigt haben und so weiter und so weiter und ähm, man hat immer so Hans Scholl und Sophie Scholl so im Kopf, aber ich, gerade Christoph Probst, finde ich ähm, ganz wichtig, dass man den nicht so vergisst und durch dieses Buch ist es so ein bisschen so, äh, so so entstanden dass das eben, dass die Weiße Rose sozusagen immer mit Sophie Scholl sozusagen so, so stark, äh, Hauptfigur ist, ne? ja, dass das so die Hauptfigur ist ne? mhm. und, und, und das waren eben viele viele andere eben auch noch ne? mhm. ähm, und ich habe so gedacht, das ist natürlich eine ganz, ganz traurige Geschichte eigentlich gewesen und ich will da jetzt auch nicht so viel länger so viel drüber sprechen, aber ich finde, das, das ist ganz wichtig, dass man mal drüber nachdenkt so ein bisschen. Ähm, übrigens haben die ähm, sechs Flugblätter haben die verfasst und was ich total cool fand, ich habe das auf Wikipedia äh, durchgelesen mir, da, da sind die komplett äh, ab abgedruckt. Also du kannst diese, diese PDFs von diesen ähm, Flugblättern, ja. das hat, ist praktisch so Schreibmaschinen-geschriebene Seiten. Also eigentlich ist es nur so eine, so eine Schreibmaschinen-geschriebene Seite und die haben die dann vervielfältigt mit so einer Maschine ne? und haben dann immer so 6.000 bis, bis, bis 9.000 Stück, glaube ich, davon äh, mhm. gemacht und haben die dann verschickt mit Briefen und haben die dann irgendwo in Briefkästen gesteckt und äh, irgendwo hingelegt und so weiter und diese Flugblätter. Und dann sind die ja dann später, als sie das an einer Universität äh, in München, haben die die ja verteilt, und dann sind die ja erwischt worden von dem Hausmeister da ne so und der hat die dann ja ausgeliefert und ähm, was ich aber total schön finde an der an der ganz traurigen Geschichte eigentlich ähm, ist dass diese Flugblätter das sechste Flugblatt zum Beispiel was, was ziemlich politisch war und die ersten waren mehr so ja mehr studentisch so das sechste war doch, doch äh, sehr politisch ähm, dass das Flugblatt benutzt worden ist von den Alliierten und zwar im Juli 1943, also sehr, sehr kurz nach dem Tod eigentlich von, von, von denen. Mhm. Und die Alliierten haben Hunderttausende von diesen Flugblättern über Deutschland abgeworfen. Abgeworfen, ja. ja. Und da habe ich so gedacht, das ist echt schade, dass die das nicht erlebt haben, natürlich, aber es ist eigentlich auch ein schöne, Schön, dass das sozusagen so, dass dein, dein Leben dann ja irgendwo auch. Weitergeht so ähm, dein
1: Werk so
0: ne? Ja, dass das weitergegangen ist und dass das eben am Ende dann doch doch was was bewirkt hat. Und es sind also auch verschiedene Sachen bei den Deutschen dann passiert. Also das hat sich rumgesprochen und es, ich habe dann so einen Bericht gelesen, dass eben die ähm, viele Deutsche diese Flugblätter nicht mehr abgegeben haben. Also vorher war das immer so, dass die die abgegeben haben gesagt haben hier ich habe das gekriegt und von von dem und dem oder ich weiß nicht so genau und so ne? und dann ist das so eingebrochen, weil die gemerkt haben, dass es nicht richtig was da passiert mhm. äh, was da passiert. Äh, das ging dann, also 43 war dann ja auch, wurde ja immer mehr bekannt auch sozusagen, ne? was, was, hm. so, was so schlecht läuft. Hm. Ähm, ja, also heute wäre wär sie 100 Jahre alt geworden. Das wollte ich, wollte ich hier nochmal, nochmal kurz erwähnen. Und deswegen wollte ich nämlich heute meinen Gin Tonic ähm, auf die Frau des Jahrhunderts, ist sie nämlich geworden, Sophie Scholl, ist mal gewählt worden zur Frau des Jahrhunderts. Und ich glaube, das hat sie und Christoph Probst und Hans Scholl und alle anderen auch wirklich verdient, weil ich mich, als ich 15 Jahre alt war, immer gefragt habe, hätte ich den Mut gehabt, sowas zu machen. Mhm. Und das habe ich immer sehr, sehr bewundert, muss ich sagen. Ja, es hat mich ja. irgendwie auch, weiß ich, in meiner Jugendzeit, als ich das Buch gelesen habe, war das so, dass ich gedacht habe, du kannst auch als ganz junger Mensch, kannst du unglaublich mutig sein. Mhm. Du kannst ein Herz haben wie ein Löwe, du kannst was richtig Krasses machen und ähm, Ich finde, das ist eine Vorbildfunktion eben auch für junge Menschen sozusagen, mhm. weißt du, die heute vielleicht irgendwas sehen, was nicht was nicht gut ist oder Probleme mhm. haben oder sagen, okay, ich kann ähm, ich kann mit meinem mit meinem mit meinem Handeln kann ich viel bewegen. Ja, mhm. Auch mhm. Also echt stark. Darauf trinke ich jedenfalls heute. Ja, cheers. Cheers. Was für die Gin trinkst du denn da? Ich trinke immer noch dieses Windspiel hier. Ich habe noch was. Bist du bist in der also, Flasche noch drin. Muss ich jetzt okay. erstmal wegballern. <lacht> es wird nicht mein Favorites werden, aber ähm, ich habe auch noch ein paar andere Sorten, die könnte ich auch mal wieder trinken. Weißt du, was ich unbedingt machen will mit dir? André? Lass
1: Mach mal dein Mikrofon wieder richtig. Ja. Ja, ja besser.
0: Ah, okay. Äh, weißt du, was ich unbedingt mit dir machen will, André? Nee. Lass uns bitte mal unseren eigenen Gym machen. Geil. Das machen wir. Ich habe neulich eine Fernsehsendung gesehen über Ginmacher in Deutschland. Mhm. Gibt es auch auf ZDF Mediathek, war das glaube ich sogar. Die Ginmacher in Deutschland oder irgendwie so ähnlich. Und da haben die so drei Familien, die eigentlich machen diese so Schnäpsel, glaube ich. Und die haben dann auf Gin umgestellt, weil das läuft besser und kann man besser verkaufen und so. Mhm. Und machen dann mit ihren Destillierungsanlagen äh, so Gin. Und ähm, ich habe mich da ein bisschen mit beschäftigt. Das ist nicht so Rocket Science. Das können wir machen.
1: Ja, ich habe ja letztens einen äh, Gin-Tasting-Abend äh, gemacht. Habe ich das erzählt? Ach, ne. Mhm. Ja? Das ist ja cool. Ja, habe ich geschenkt bekommen vom Nein. Freund. Das ist ja cool. Ähm, ich ich,
0: ich schon ins Herz.
1: <lacht> ich saß dann zwei Stunden äh, meiner Freundin da vom, äh, vom Rechner und dann haben wir vorher schon so eine Tasting-Box zugeschickt bekommen mit, lass mich lügen, fünf Gins ähm, und äh, etliche Flaschen Tonic dabei, also kleine, kleinen Thomas Henry. Und dann äh, musste man noch eine Menge an ähm, Zusatz kaufen. Also zum Beispiel Zitrone natürlich, ne? äh, Eis, Klar und äh, äh, Kiwi, Blaubeeren und so weiter. Und dann haben wir uns da so in dem Abend, hat er ein bisschen erzählt, ähm, zwei Stunden lang, wo der Gin herkommt, was es alles, alles zu tun hat, wo der, wo der so Ursprung hat. Das fand ich mega spannend. Ähm, das fand ich echt ganz cool. Eigentlich wusstest du, dass das, dass, äh, ja, Gin ist eigentlich Geneva, ne? also Holland. Das mhm. ist eigentlich so der Ursprung mit dem Wacholder. Und dann hat man das irgendwie nach England transportiert und dann hat man wahrscheinlich irgendwann so im, im Sub wahrscheinlich gesagt, das war so ein bisschen so, irgendwann nicht mehr Geneva, sondern mir mal mal Und dann hat er so einen Gin das ein Gin gelassen Da ist entstanden. Klick logisch. Ja, und dann gab es früher diesen, äh, die hieß äh, Barst Gin, weil früher jeder, Hans und Frunz, hat ähm, Alkohol. Sich in die Badewanne laufen lassen, also Alkohol, hat da Früchte reingeballert und hat sich da einen Gin gemacht. Wirklich? Ja. Und der hieß früher Bars Gin, weil jeder, jeder, wie gesagt, Gin selber gemacht hat. Und okay. haben dieses Zeug gepuncht und gesoffen. Und da gibt es halt so Zeichnungen, hat er uns gezeigt, auch so aus dem Mittelalter, wo dann wirklich alle besoffen waren von diesem Gin. Und die Frauen teilweise ihre Kinder Säuglinge über die Brüstung geschmissen haben, weil sie nicht mehr zurechnungsfähig waren, um das Kind Ach, zu halten und so. Und da hat man damals gesagt, also okay, das gibt jetzt auch, ähm, wir müssen da irgendwie einen Qualitätsstand reinkriegen, mhm. auch, eine, eine, auch eine, natürlich eine Regulierung. Und da hat man damals gesagt, okay, wir wollen jetzt nicht mehr diesen Bath Gin haben, der halt eben alles sein kann, von äh, komplett betrunken bis hin zu wirkt gar nicht. Hat man dieses London Dry Gin, ähm, steht ja auf vielen Flaschen drauf, eine London Dry ja. Gin. Das ist nicht, das kommt nicht aus London, London sondern das ist halt eben ein Qualitätsmerkmal. Mhm. Und zwar wird dann der Gin sozusagen zweimal gebrannt und du hast nicht die Möglichkeit, in diesem Brennverfahren ähm, nochmal nach dem ersten Brennverfahren zum Beispiel noch irgendwas reinzuzufügen, Zum Beispiel in Likör oder so. Oder sagen, ah ja, komm, das habe ich noch gehört. Mach ja, mal ja. Zucker noch rein oder mach mal, das ein bisschen wenig davon, mach mal das rein. Sondern du musst sozusagen vorher den Alkohol mit den Botanicals mischen. Und dann wird er gebrannt und in diesem Brandverfahren, in zwei, ich weiß nicht, oder drei waren das, darfst du das nicht mehr verändern. Und das hat einen gewissen Qualitätsstandard sozusagen oder Qualität. Ah, okay, okay. Dann auch deswegen Leuten, ähm, Das ist sozusagen ein Qualitätsstandard. Das fand ich mega spannend, wusste ich gar nicht. Und, ähm, und weißt du, warum Gin so beliebt ist gerade? Mhm. Weil er Gin, ähm, ganz unterschiedliche Ausrichtungen haben kann. Das ist halt von Hendrix zum Beispiel sehr, sehr floral, also blumig so, ne, mit Gurke über ganz noch, also Gins, die halt eben sehr fruchtig sind, über Zitrone oder halt eben sehr würzig sind und so. Also für jeden Geschmack was dabei. Mhm. Und wir haben halt witzigerweise einen Gin getrunken, ähm, den fanden wir alle echt ganz geil, den hat der mit Hopfen auch gemacht, also wie ein Weißbier sozusagen, aus, aus München ja okay. auch, Hopf. und dann haben wir da eine Scheibe Kiwi reingemacht. Das schmeckte so geil. Ja, also Ey, das war <lacht> also, ja, also Ganz anders, aber auch also schmeckte wie Gin Tonic, aber trotzdem merktest du, Ey, der schmeckt irgendwie anders, ne? Und das, also, also cool. Also deswegen, also
0: Tonic, Tonic ist auch noch so ein Thema für sich, ne? Also ja, er hat den, auch gesagt, der ja. als solches mhm. und Der Tonic es muss dann irgendwie auch dazu passen oder so, ne? Ja, stimmt. Ja. Ja. Also bin also ich dabei. Find das,
1: ich find das ja, lass uns das ja, machen. Was findest du geiler?
0: Findest du, so, findest du so herbe Sachen so wie Hendrix oder so? Findest du das besser? Oder findest du mehr so süßliche Sachen besser?
1: Mhm. Ja, da sind wir beide ein bisschen unterschiedlich, glaube ich. Ne? Also ich mag ja auch ganz gerne so, so Whisky oder auch ganz harte Sachen so. Also, ein bisschen, also harte Sachen, ein bisschen, bisschen herbere. Ich mag auch zum Beispiel Biere, einfach ein klassisches Bier, was halt schön bitter schmeckt oder ein bisschen herb ist und mhm. eigentlich ganz geil. Aber bei Gin ähm, mag ich halt ganz verschiedene Sachen. Also ich bin bei Gin, zum Beispiel wenn ich Gin Tonic trinke und ich trinke gerne Gin Tonic, dann ähm, probiere ich auch gerne mal aus und ich mag halt auch gerne so ein bisschen was ähm, floral, also ein bisschen blumig, ein bisschen was zitrus, ein okay. bisschen ähm, fruchtiger, weißt du, finde ich bei Gin. Lass äh, mal ein paar Sachen
0: probieren, wo, mhm. wo, wo, wie, die wir beide gut finden und dann da so eine, weißt du, so eine Mische finden, die, die, die cool ist, ne? Ja. Aber ich will jetzt nicht so ein hartes Zeug machen hier wie 47, also ich sag mal,
1: nee 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 40 Irgendwas
0: oder so, 42 ist schon okay, ja. aber irgendwie 47, das ist ja echt, das ist ja, ist mir echt zu viel. Ähm, und dann so ein bisschen.
1: Ey, ein eigener Gin, wie geil. Lass uns das machen. Mega geil, Mega,
0: schöne Flasche. Was machen wir?
1: Da kannst du ja hier, weißt du, Monkey 47, das war ja so der erste Gehypte aus Deutschland, mhm. ne? Ja. Äh, weißt du, auch eine Monkey 47 heißt, weil der 47 Botanicals hat. Ja. Und äh, 47 Umdrehung pro Volumenprozent, glaube ich, hat er. Glaube ich hat der glaub ich, Alkohol. Hat der?
0: Hat der 47? Echt? Ich meine ja. Wow. Bin mir ganz sicher. Aber in der 47 Botanicals, ich meine, das ist einfach, das ist einfach too much, ne? Da aber das ist ja.
1: Aber der, 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 der so, ey, wie krass, wie viel man da ähm, reinmischen kann. Für ja. eine für eine Geschmacksrichtung ja sozusagen. Ja. Du schmeckst es ja gar nicht alles raus. Das ist ja, ja also ich, ob du jetzt 10 mal reinmachst oder 30, ich weiß nicht, ob das raus schmeckt. Also, keine Ahnung. Ja, weiß ich auch nicht.
0: Aber ich finde, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin, äh, ich, ich finde, egal, ob es Wein ist oder Whisky oder Gin, es muss mir halt schmecken. Ja, ich will auch irgendwie nichts, nichts trinken, was, was was ich nicht, tausend super geile Stories hat, ja, aber was mir da nicht schmeckt. Also ich finde, das hm. muss auch irgendwie ein bisschen süffig sein und nicht zu zu so scharf schmecken oder so ja also es muss okay. irgendwo auch, auch das abends sitzt und sagst ach, oh, das ist immer nett ja? das da habe ich Bock drauf so ne und ich so die, diese, diese Tastings ich habe neulich so ein Weintasting gemacht äh, das, da, da war so ein Rotwein dabei der ging halt gar nicht ja wo ich habe mm. hey, wer, wer, wer trinkt den mm. und die anderen fanden den halt echt okay und ich fand den halt geht gar nicht ja mm. also ich nützt mir ja nichts wenn das irgendwie mega cooles Zeug ist und das schmeckt mir nicht ja
1: warum warum aber lass uns also mein Ziel wäre ja, dass wir, dass wir sozusagen unseren eigenen Gin machen, den es in jeder Bar dieser Welt gibt. Warum gibst du in jeder verfickten Bar am Rande der Welt, am Rande des, kurz vorm Arsch der Welt, kriegst du einen Hendrix, ja. ein Bombay, ein
0: Jordans? Ja. ja. Jordan heißt er. Gordon, ja, genau.
1: Gordon. Äh, und kriegst du überall. Ja. Das ist selbst die letzte Spelunke, die sagt, ich habe nichts da, hatten also einen Hendrix da nicht mehr, aber wahrscheinlich einen Bombay. Ja, ja, mit
0: also, Sicherheit. Und das, das hat natürlich auch was mit der Masse zu tun, ne? weil wenn du natürlich ein Riesenkonzern bist, wie, wie äh, äh, Perno oder so, ja, die, 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 haben, die können natürlich auch immer liefern. Immer. Ja, die, ich weiß, ist egal, ob der, das Zeug ist halt immer jedem Supermarkt steht, das halt immer, das ist dann ein logistisches Meisterwerk auch. Ne? Das
1: sollten wir tun. Wir sollten das, also wie du zum Beispiel auch in jedem Land dieser Welt kriegst du einen
0: Backs oder so. Das stimmt. Das ist, das ist Eine logistische geil. Herausforderung, dass das ja. dann auch vernünftig äh, immer dahin kommt. Oder eine Cola, kriegst du auch überall, ne? Ja. <lacht> Aber ich glaube, ich glaube, das ist, äh, lass es machen. Das ist cool. Ja. Das neue Imperium. Mega cool. Ich habe übrigens äh, noch ein Thema, das ich äh, ganz, ganz interessant finde, weil äh, das mich sehr fasziniert hat. Und zwar habe ich ein Buch gelesen. Also, ich lese im Moment gerade drei oder vier Bücher parallel. Ähm, und Wie dieses machen. Buch hier, ja. <lacht> ja. Also, es ist auch ein bisschen, ein, ein bisschen interessante Bücher. Da kann ich später dann nochmal äh, in einer anderen Folge drüber reden. Aber dieses Buch hier, das heißt äh, jeder Mensch. Mhm. Das ist ein sehr, sehr, sehr kleines Buch. Ich wusste das aber nicht, dass es das so klein ist. Habe ich mir damals zum Bestellt und zwar an dem Tag, als es rausgekommen ist, weil ich hatte vorher einen Artikel darüber gelesen, den mhm. ich total spannend fand. Und das ist von Ferdinand von Schirach. Den cooler Typ, ja, ja cooler ich. Typ, ja. Der ja. Hat, macht ja im Moment auch irgendwie. Ja, da warst Krampf, du. So, ne, total so mhm. coole Bücher hat er geschrieben. Ja. Ähm, ich hatte den nicht so sehr auf dem Schirm, aber ich finde den mega spannend und ich habe mich da ein bisschen beschäftigt. Und dieses Buch ist, hat er deswegen geschrieben, weil er sagt, also so kurz Zusammenfassung, also erstmal, das Buch kostet 5 Euro bei Amazon. Ja. Ach. Ist ganz, ganz kleines, handliches Buch. Siehst du ja hier, so ein dünnes ja. Ding. Hat irgendwie 30 Seiten nur, also kannst du äh, ruckzuck ruck, durchlesen. Ähm, und die Idee dahinter ist, dass er sagt, wir leben in einer Zeit, die so sich verändert, so stark sich verändert, wie es lange nicht mehr war. Mhm. Und wir brauchen ein, einfach für diese Zeit, für diese Herausforderung dieser Zeit, brauchen wir neue ja, Menschenrechte sozusagen. Mhm. Also es muss was passieren. Und das hat, ich fand, die, ich fand einfach die Herleitung total cool, die er hier gemacht hat. Er hat geschrieben, dass ähm, 1776 waren ja gab es ja diese Unabhängigkeitserklärung mhm. in den USA, ne? 1776, 4. Juli. Und da drin steht zum Beispiel, folgende Wahrheiten erachten wir als selbstverständlich, dass alle Menschen gleich geschaffen sind, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind, dass dazu Leben, Freiheit und das Streben nach Glück gehört. Und das war damals ja noch nicht so. Mhm. Also die haben sozusagen diese Unabhängigkeitserklärung und damit auch die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika, die dann ja später ja daraus da ge geworden ist, geschrieben, obwohl zu der Zeit ja noch Sklavenhandel üblich war und viele Leute, die das übrigens auch mitverfasst haben, Sklaven hatten. Ja, Und es gab natürlich keine Gleichheit zwischen Männern und Frauen. Mhm. Es gab keine, keine also viele Rechte, die, die heute klar sind. Ähm, gab es einfach nicht. Mhm. Die haben im Prinzip sehr früh etwas niedergelegt, mhm. was dann ja auch später erkämpft worden ist sozusagen, Ja, weil sich viele auf diese Verfassung auch immer bezogen haben. Wenn es irgendwelche Rechtsfälle gab oder so, dann hat man gesagt, die Verfassung sagt aber doch, dass alle Menschen gleich sind ja, und dass alle die gleichen unveräußerlichen Rechte haben, leben Freiheit und streben nach Glück und, und so weiter. ja. So. Und er sagt, also Kurze Einleitung dann hier, wie es eben sozusagen dann auch in anderen Ländern war, auch übrigens in ähm, Frank Frankreich. Das war ja so, so eine ähnliche Zeit, wo dann diese französische äh, Revolution war. Und er sagt, wir stehen heute vor solchen ähnlichen Herausforderungen. Die hatten ja damals, äh, wussten die ja, viele Dinge konnten die ja noch, noch gar nicht voraussehen. Ja? Und im Prinzip, wenn du heute so guckst, die Europäische Union, konnte ja auch, als wir jetzt zum Beispiel ganz bestimmte Verfassungen auch für Europa oder auch für, für unser, unser Land äh, niedergelegt haben, konnte, konnte man nicht wissen, dass es Internet gibt. Mhm. Irgendwann mal. Ja? Oder soziale Medien zum Beispiel auch. Ja? So, man, man weiß es nicht. Oder künstliche Intelligenz. Klimawandel. Also Dinge, die jetzt ja erst ganz neu auf die Menschen sozusagen äh, treffen. Mhm. Und man konnte das einfach nicht. Erahnen. Und deswegen sagt er, es müssten jetzt einfach neue
1: Menschenrechte oder wie nennt man das? Ja,
0: so, sozusagen Menschenrechte <lacht> mal verfasst werden. Ja. Und ruft auch dazu auf, kannst du auch dann unter, sozusagen unterzeichnen, die so eine so eine Petition, dass man neue Menschenrechte jetzt verfasst. Und die Menschenrechte hat er hier halt äh, beschrieben. Das sind äh, sechs Stück. Und das fand ich total cool. Ich lese dir mal kurz vor, weil das ist echt total interessant. Und ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. Ja? Also Artikel 1. Jeder Mensch hat das Recht, in einer gesunden und geschützten Umwelt zu leben. Hm. Äh. Das, Ey, das, das, klingt,
1: The das Thema gab es vorher gar nicht. Ne?
0: Das klingt doch total logisch. Ne, ja, äh, also, logisch ja. das, aber, aber dass das ein Recht sein sollte,
1: da fällt mir jetzt gerade ein, es gibt ja Naturschutzgebiete, ne? Ja. Wo der Mensch eigentlich im Grunde genommen sich also eigentlich mal an die Regeln halten soll und sagen soll, soll ich in die Ecke pissen und seinen Müll mitnehmen. Ne? <lacht> ja. Aber eigentlich gibt es ja kein Naturschutzgebiet für Menschen, ne? So. Also die Erde an sich, wir haben es ja das ja so eingemacht, wir, ja, wir fühlen uns ja hier, als wenn wir die, als wenn es das
0: als gehören würde, ja, so. Das ist das Geile, ja das Geil. Ja Aber wenn das macht. ist ein Recht, wenn, das, wenn, du, wenn du das Recht hast ja. und das auch einklagen kannst, ja, dass du sagst, okay. Ich möchte in einer gesunden und geschützten Umwelt leben. Und da vorne ist so ein Chemiewerk oder so, und die erlauben mir das aber nicht, weil ich hier wohne zum Beispiel. Ich meine, da kann man über Konsequenzen und so weiter, kann man natürlich. Ja gut, da kann man das ist natürlich langsam. Beides ja, so. fällt, ne? aber ich, also wenn Aber eigentlich
1: ich, logisch, eigentlich geil. Ja.
0: Hilflos irgendwie so sozusagen irgendwelchen Sachen ausgeliefert sind und sagen, ja, ich, es gibt ja kein Recht auf, auf eine gesunde Umwelt. Da ja, gibt es kein Recht drauf. Deswegen kann ich kann mit mir gemacht werden, was 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 ich, was ich wollte. Weißt ja, du was? Ja. Das war ich, eigentlich mal, mal liest es so und denkt dann so, hm, müsste eigentlich so sein. Ja? Eigentlich logisch, ne? Ja. Oder?
1: Mhm.
0: Und Artikel 2, jeder Mensch hat das Recht auf digitale Selbstbestimmung, die Ausforschung oder Manipulation von Menschen ist verboten.
1: Da sage ich nur Apple, ne? Jetzt gerade. ATT haben die doch jetzt gerade, äh, wie heißt das die ATT, diese... Ich. Facebook kotzt ja gerade ab, weil die ja. äh, Apple gesagt haben, wir machen die, äh, den Tracking sozusagen von den einzelnen Apps nicht mehr mit. Ja. Das heißt, das können die User selber entscheiden und ich glaube nur oder so der Apple-Geräte haben gesagt, alles klar, wollen wir tracken lassen. Der
0: Rest hat gesagt, fick dich. Ja, ja. Ähm, das ist ein Thema. Ja, vor allem Aber für das, Werbetreibende. Das mhm. ja, das, genau, für die Werbetreibenden. Mhm. Dass es ein Recht ist, dass man sagt, okay, du hast das Recht, über deine, digitale, äh, deine digitalen Daten zu bestimmen. Hm. Hm. Also, dass es nicht nur irgendwie sozusagen so, eine, so ein Digitalgesetz gibt oder sowas. Datenschutzrecht. Ja, dass es wirklich ein Menschenrecht ist. Ja? Ja, 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 und ja. eben, dass die Ausforschung oder Manipulation auch verboten wird. Das hm. finde ich total interessant, weil das ist hm. ja auch, was immer mehr passiert. Ja. Und wo ja Menschen auch in ganz bestimmte Bubbles reinkommen, ja, oder mm. Rabbit Holes haben wir ja letztes Mal ja auch schon <lacht> gesprochen. Ja. ja, du bist ja äh, da in so einer Bubble, ja, und du, mm. und du wirst, so, wirst so manipuliert von so einem mm. Algorithmus, ja, und denkst, denkst, das ist alles, alles richtig, was du, was Ja, du machst, ja. Auch,
1: ja, auch zum Beispiel Wahlen und so, wenn ja, wurden ja krass manipuliert, ja, sagt man so. Genau. Also Trump-Wahlen oder auch der Brexit und so. Ja. Und im Nachhinein denkst du wie kann, wie können ein ganzes Volk so eine Scheiße wählen? Das, ja, das kann doch nicht sein. Ja. Ja, du kannst du ja nicht so, so einen Idioten erwähnen. Oder Brexit will heute keiner mehr haben im Grunde genommen. Also zumindest nicht von den die, die Tories vielleicht ja noch, aber die, die, die Erzkonservativen. Aber eigentlich will das ja denken, jeder, was für eine Scheiße. ne? Mhm. Aber das stimmt schon. Also ich glaube, dass Menschen auch sehr beeinflussbar sind, mhm. wenn man sozusagen in seiner Bubble da auch
0: immer wieder getriggert wird mit seinem Thema. ne? Ähm, ja, abgefahren. Krass, krass. Also Artikel 3, künstliche Intelligenz. Jeder Mensch hat das Recht, dass ihn belastende Algorithmen transparent, überprüfbar und fair sind wesentliche Entscheidung muss ein Mensch treffen. Mhm. Das ist auch noch krass. Also mhm. Ich habe neulich so, so eine äh, Reportage über künstliche Intelligenz gelesen, mhm. ja, KI. Mhm. Da geht es ja auch dann zum Beispiel um irgendwelche moralischen Fragen. Das heißt, die, du kannst ja nicht einfach nur sagen, ich habe hier jetzt ein selbstfahrendes Auto und das wird schon funktionieren. Ja? So, das mhm. weiß jetzt irgendwie, was es zu tun hat. Mhm. Und da gibt es ja immer irgendwelche moralischen Fragen. Also du hast zum Beispiel eine Unfallsituation und willst ausweichen und mhm. auf dem Seitenstreifen läuft eine schwangere Frau mhm. und die, in die fährst du rein. So, mhm. Um den Unfall zu vermeiden zum Beispiel. Oder so. Ja, so. Und wie kann die künstliche Intelligenz was, was soll man der sagen was soll die tun was, mhm. was, was, was würde Mensch tun ja, so. ja. was ja schwierig ist so eine Entscheidung zu treffen ja. und zu sagen okay ich, jetzt passiert hier irgendwas und ich entweder fahre ich jetzt in den Lastwagen da rein und, und äh, bin tot Bringt meine ja. Angehörigen um, um oder die genau. Frau. oder ich fahre jetzt da genau auf, auf die Frau und dann ist die Frau tot ja mhm. und ich kann vielleicht damit überleben oder so mhm. Also, das ist ja echt schwierig, ne? Also, ja. das ist solche Sachen, das habe ich, hab ich, da habe ich vorher noch nie so drüber nachgedacht, dass Menschen ja irgendwie situativ dann irgendwas entscheiden müssen auch, oder dass der Mensch das ja, ja über, über Urreaktionen irgendwo macht, irgendwas macht, ja. Und so eine künstliche Intelligenz, die, die macht, die rechnet dann ja irgendwas aus. Ja. 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 In Bruchteilen Sekunden. Die Wahrscheinlichkeit. Ja. die Wahrscheinlichkeit, dass du stirbst, ist, ist 90 Prozent, deswegen mache ich jetzt das und das, ja. So, also, mhm. keine Ahnung, ja. ja. Und das finde ich, das finde ich. Interessant, dass das eben ein Problem ist, was gelöst werden muss, aber er sagt ja auch hier, dass, belast, dass dich belastende Algorithmen transparent, überprüfbar und fair sind. Und manchmal gibt es ja so Situationen jetzt auch immer mehr, wo irgendein Algorithmus den Menschen sagt, ja du kriegst jetzt keinen Kredit zum Beispiel, ja? mhm. oder du kriegst vielleicht den Job nicht, oder du kriegst vielleicht die Wohnung nicht, oder whatever. ja, so. Und die Leute wissen ja oft nicht, warum. Mhm. Und dann sagt derjenige, ja, Computer hat das gesagt. Computer sagt, nein. Äh, Scoring hat das gesagt, ja, genau, okay. ja. So, da sagt, ja, ich möchte jetzt gerne dahin fliegen nee, dürfen sie nicht, weil der Computer sagt, nein. <lacht> so. und, dann, und dann, sagst du, äh, warum denn? Ja, keine Ahnung, das ist halt ein Scoring und sie sind da halt durchgefallen. So. Mhm. Und das finde ich, das finde ich auch so, dann sind die Menschen ja irgendwann so hilflos, irgendeinem. System ausgeliefert und du weißt ja. nicht mal warum. Ja.
1: und es ist ja total manipulativ und dementsprechend auch total willkürlich. Ne? Mhm. Das heißt, die Parameter für die Entscheidung, die wird ja vorher von irgendjemand oder irgendetwas festgelegt. Ja. Aber, ähm, ich finde gerade im Zwischenmenschlichen, wenn du Entscheidungen triffst, dann triffst du ja ähm, Entscheidungen nicht nur nach, ähm, nach, nach einem Wert, sondern es werden ja Entscheidungen getroffen unterbewusst zum Beispiel die wir gar nicht vielleicht beziffern, ne, benennen können. Wir mhm. sagen vielleicht, okay, ich, ich stelle jetzt trotzdem ein, den Menschen stelle ich jetzt ein und du denkst du vielleicht vom Papier her, ja, passt irgendwie doch gar nicht, aber irgendwie hast du das Gefühl, dass den muss ich einstellen, weil das passt irgendwie. ne Das mhm. kannst du vielleicht gar nicht benennen, aber und das ist die richtige Entscheidung und das zeigt ja immer schon mal wieder auch mit Menschen, die eine gute Intuition haben oder die vielleicht auch ja. einfach Dinge intuitiv machen und sagen, ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe, ich hatte das Gefühl, ich muss das machen, das kannst du gar nicht benennen dass es manchmal auch erfolgreich ist, sozusagen auch.
0: Die, die Frage ist, wie, wie gut ist dann so eine künstliche Intelligenz? Weil also viele sagen ja, die künstliche Intelligenz ist ja besser oder also zumindest mal schneller natürlich, ne, hm. aber vielleicht auch besser als der menschliche Verstand. Also sagen wir mal so ein Computer, der kann dich im Schach besiegen. Da hast du ja, keine Chance, ja? weil der viel viel schneller ist und viel schneller denken kann und eine Million äh, Sachen durchdenken, durchrechnen kann. Das, das kann einfach kein Mensch, ja. Hm. Ähm, und das heißt ja vielleicht irgendwann mal auch, ein Computer oder eine KI kann viel, viel besser deinen Partner aussuchen als du selbst. Weil die scannt, das, die scannt einfach eine Million Daten ein und sagt, okay, dieser Partner passt perfekt zu dir. Das weiß ich einfach.
1: Ja, das ist auch ein grenzwilliges Thema, finde ich. Interessant, ne? die, 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 die Sachen gibt es ja schon jetzt mittlerweile, ne? Ja. Ja, wo dann äh, hier, wie heißt denn das, ähm, dieses, äh, wo Leute sich treffen, vorm Altar. Das heißt, sie haben die vorher nie gesehen und da haben sie sozusagen ja, ist ja wieder so
0: eine RTL-Show oder so, die du guckst.
1: Guilty Pleasures, sage ich Trash TV, ey. Guilty Pleasures. Nee, da, da, da treffen sich, ich weiß nicht, das heißt, da treffen sich Leute, dann das erste Mal haben sich gesehen und da haben sozusagen Experten, ja, sogenannte Experten haben ja. dann sozusagen festgelegt und sagen, okay, also du passt zu dem und dann haben die beiden sich sozusagen gematcht und haben gesagt okay ihr beiden passt zusammen und die treffen sich dann vom, vom Altar also vo, nicht vom Altar ist Quatsch vom, vom Standesamt ja und äh, sehen sich das erste Mal und ja. müssen, haben die Wahl zu heiraten und zu sagen nee geht gar nicht ne und das also ist alles
0: ausgewählt von vom Psychologen gucken sie sich an und dann sagen sie nein oder ja
1: ja und, und die Experten haben, haben gesagt ihr passt gut zusammen und klappt das ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber es ist, äh, ich, ich, ich denke so, äh, ganz ehrlich, ich will doch mein, die Kontrolle über mein Leben nicht an jemand anderen abgeben. Wenn ich aber, jetzt wenn vielleicht,
0: aber weißt du, wenn es vielleicht gut für dich ist, wenn du sagst, boah krass, das ist ja das ist ja alles perfekt, weißt du, sag mal, diese, also, angenommen, du, 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 ja, du, du, du suchst jetzt das, eine Frau, ja? du bist jetzt äh, ein Typ und du suchst eine Frau und du sagst, okay, jetzt muss ich ja tausend Frauen scannen, ja, in irgendeiner Form, also ich muss in Clubs gehen oder ich muss irgendwie... Auf Veranstaltungen gehen, irgendwo so alles Mögliche. So, und dann lernst, lernst du vielleicht eine kennen. So, und wenn du jetzt mal vorher sagst, lass das doch so ein Computer machen, ich kann die ja gar nicht alle kennenlernen, der stellt mir die dann vor. Und dann passt es auch noch.
1: Nee, ist da das, finde, das, ist, das ist doch krass. Äh, das wäre doch krass. Äh, ehrlich, das, ich meine, ich bin ja auch schon äh, diverse Male so. Äh, Ne? Beziehung rauf, runter. Ja, und das, das aber, ist doch das beste Beispiel, dass und es das,
0: das funktioniert, dass Menschen <lacht> das nicht können. <lacht> <lacht> Hättest Sack du mal auf eine künstliche Intelligenz ja, gehört. <lacht> ja, gab es
1: zu meiner Zeit noch nicht, wo ich das ausgesucht habe. <lacht> du, ja, die, der menschliche. Ich halt würde ne? es wieder so genau machen, glaube ich, weil ich glaube, <lacht> ganz ehrlich, das macht ja deinen Erfahrungswert auch aus. Ne? Das macht ja dann dein Leben auch aus, dass du Dinge lernst, dass du Dinge auch über dich selber erfährst. Ja, nee, das, das also... Ich glaube, ich glaube Künstliche Intelligenz ist, ist da, wird auch nie wieder weggehen, ist, ist auf jeden Fall ein Teil des, des Lebens und wird auch krasser werden für uns im, im täglichen mhm. Leben. Um, ich glaube, aber Künstliche Intelligenz hat eine gewisse, ähm, gewisse Grenzen die man einfach aufzeigt. Zum Beispiel, weiß mhm. ich, ähm, gewisse Jobs, die wegfallen. Ja? Zum Beispiel, sag ich mal so, ähm, eine Kassiererin, bei allem Respekt, ja, ähm, Gegenüber Kassierin. Das ist ein ehrbarer Job, aber der ist halt überflüssig. Weil es braucht keinen Menschen, der dich da hinsetzt und sagt, ich scanne die Dinge durch und sagt, 18,90, wollen sie mit Karte zahlen, haben sie eine payback karte Das mhm. ganz ehrlich, das ist menschenunwürdig heutzutage noch. Das braucht kein Mensch machen. Da kannst du besser sagen, Kassierin, pass mal auf, ihr kriegt, macht was an, macht was, was euch Spaß macht. Ja, aber das ist, das ist Quatsch. Mhm. Und dann zu, oder in vielen
0: zu, Bereichen wird das so sein, glaube ich, in vielen Bereichen. Ja,
1: oder zum Beispiel bei allem Respekt, ich will jetzt auch nicht mit meinem Banker anlegen, aber Banker zum Beispiel wird es nicht mehr geben, weil ein Banker, was macht er denn? Der, der tippert irgendwelche Zahlen, die du ihm lieferst in ins System, er sagt, ja, sie kriegen Geld oder nicht, ähm, nichts anderes. Da, da brauchst du keinen Typen für den sitzt. Ganz ehrlich, das ist, das ist menschenunwürdig. Das
0: wird ja auch immer schon mehr, das wird immer mehr, also diese digitalen, also gerade diese Fintechs, das, ist, das geht ja voll durch die Decke gerade, ne? dass immer mehr so Apps entstehen, die, also Banken und so weiter, ne? mhm. und die, ähm, ich sag mal, wenn du, du hast ein relativ simples Thema und sagst, okay, ich habe das und das Einkommen, ich habe das und das, äh, die, die und die Ausgaben, ja das sieht diese Banking-App, die das ist ja genau, was von deinem Konto reingeht, rausgeht, dann kann die dir ja genau sagen, ob du einen Kredit kriegst, ob du ein Haus finanzieren kannst, ob du ein Leasing äh, abschließen kannst ob du, was weiß ich, Aktien kaufen solltest oder so, das mhm. wird, weil du hast auf dem Sparbuch sagt die Banking-App dir, pack doch mal lieber das auf dem Aktiendepot, statt dass du auf dem Sparbuch liegen lässt oder so, weißt du? Ja. Also das ist ja super, ja super simpel, das ist ja total einfach, ne? Und das ja, siehst weil, du auch ja. heute, wenn du irgendwas machst, du gibst ein paar Daten ins Internet ein, mhm. äh, zum Beispiel, was weiß ich, Hauptbaufinanzierung, ba ja? kannst du ja mhm. fast alles online machen. ja. Oder wenn du sagst, okay, ich will äh, eine Versicherung abschließen. Da gibt's, ich habe bei Check24, da bin ich ja echt voll der Fan von, muss ich sagen, geworden. Da gibst du alles, Autoversicherung, ja, du gibst alles ein. Das dauert ewig, bis du das alles eingegeben hast. ja, Ob du eine Garage hast, ob die einzeln ist die Garage oder Doppelgarage oder Gemeinschaftsgarage oder ob du Kinder hast ja, oder mhm. ob du wie lange schon deinen Führerschein hast. ja. So Und da gibst du alles ein. Wie der Stuhlgang dann, war gestern. Total, total krass, ja, so, was für eine Karre ist das, ja, fährst du die nur alleine oder fährt die jemand anders, wie alt ist der, der die noch fährt und so weiter. Hast du überhaupt ein Auto? Ja. Hast du überhaupt ein Auto, das du versichern willst, genau, ja. <lacht> <lacht> welche Farbe hat das, genau.
1: <lacht> wie viel Gänge? Klar,
0: und dann denkst du so, okay, warum fragen die das alles, ja, und dann steht dann halt immer dabei, ja, es gibt halt Versicherer, die sagen, okay, Leute, die Kinder haben, fahren vorsichtiger, ja, da gibt es einen Rabatt. Leute, die eine Garage haben, ist besser. Ja, so die äh, werden nicht so oft die Autos geknackt, zum Beispiel, ja, oder so. Und dann gibst du das da alles ein und dann hast du, das da alles drin stehen. Und natürlich auch, wo du wohnst, ja, das ist ja auch noch irgendwie ein bisschen von der Versicherung abhängig, Fall, wel ja. in welchem Bereich du wohnst und so. Mhm. Aber ähm, die ist
1: ja immer ganz richtig teuer, also die Versicherung, weil das, ja, das ist ja richtig krimineller Brennpunkt bei dir. Ja,
0: so ist es, genau. Deswegen die habe ich eine Garage. <lacht> Ausgleich. <lacht> Und dann kriegst du, dann kriegst du das, den Preis angezeigt, voll easy. Und, das, und, und dann schließt du das online alles ab und ich denke mir so, okay, früher bist du halt, als ich, als ich meine ersten Versicherung abgeschlossen habe, da ist der Versicherungsvertreter ja zu mir nach Hause gekommen, weiß ich noch genau. Ja. Super, ich bin ja Allianz-Fan, Ja, muss ich sagen, echt auch, auch ein guter Typ. So, der kommt dann zu dir nach Hause, war in meiner ersten Bude, hatte ich meine erste Bude und dann äh, hatte ich ja schon diverse Versicherungen ja, bei ihm abgeschlossen. Und da war der bei mir in meiner in einer mini kleinen Bude und hat, trinkt mit mir Kaffee. ja Der ist mit der fetten Esslässer da vorge, vorgefahren bei mir. Und dann habe ich natürlich ein bisschen aufgeräumt gehabt vorher und so, weil der Versicherungsvertreter kommt mit Anzug an und so. Und dann hat er sich alles angeguckt bei mir und hat gesagt, ja, wir haben ja schon eine ganze Versicherung. Und dann hat er so einen, seinen Ordner so aufgeschlagen, weiß ich noch genau. Und da waren so, war so eine, war eine Grafik und da war dann so, so Regenschirme. Ja, also wenn der Regenschirm auf war, dann heißt das, das brauchst du unbedingt, und wenn der Ring schön zu war, das kann man machen. Ja, so, dann, ja. dann gesagt, genau, also Hausradversicherung brauchst du natürlich und Haftpflichtversicherung und das brauchst du alles und so, ne? So. Ja. Und dann hat er zu mir gesagt: ähm, Ja, also, was Sie unbedingt brauchen, ist äh, Glasbruchversicherung. Das war irgendwie die einzige Versicherung, die ich nicht hatte. Ja? Okay. So, und ich hatte, ich weiß nicht, ein Großteil von meinem damaligen Gehalt ist, glaube ich, direkt zur Allianz gefl geflossen. <lacht> ja, total, also, ich nicht, völlig ey. überversichert, mhm. typisch deutsch, irgendwie so alles, alles versichert, weil es kann ja sein, stellen Sie sich mal vor, ja, wenn das und das passiert, ja. Und da habe ich die Glasbruchversicherung, habe ich halt nicht abgeschlossen, das weiß ich noch genau. So wahnsinnig? Ich, ich hatte irgendwie so, so eine Terrasse oder da war so Glas, äh, große Glastür und dann meinte er, ich, ich brauche unbedingt Glasbruchversicherung, ja. Naja. Aber so, weißt du, und das, 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 das war halt irgendwie so: der ist zu dir nach Hause gekommen, hat das dann alles gemacht, hat es unterschrieben, tausend Sachen untersch unterschrieben und heute machst du das halt alles online. Mhm. Ja, und, und du brauchst, ist ja schön, dass es den noch gibt und ich mhm. mag ihn auch, äh, cooler Typ so. Weil ich den zuletzt Mal persönlich gesehen habe, ja, das mhm. ist einfach äh, Telefon oder, oder online, ne?
1: Ja. Ja, aber auch viele Jobs oder auch generell, ich sag mal so, ne, in Zukunft werden wir wahrscheinlich viel auch, zum Beispiel, jetzt zum Beispiel Klimaschutz oder so, Klimakatastrophe, da gibt es einfach auch so viel Forschung, die wir ähm, untereinander koordinieren müssen, zum Beispiel, glaube ich. Weil jetzt zum Beispiel bei dem Impfstoff vom Coronavirus, ne, da war ja mega schnell war der auf dem Markt und hat ja im gefühlt, haben ja die ganze Welt hat ja sie zusammen ihr wissen zusammengeschmissen gesagt, pass mal auf Leute das ist ein globales Problem wir müssen alle zusammen irgendwie was entwickeln und ich habe das Gefühl bei der, beim Klima, Klimawandel das ist so jeder wurschtelt da vor sich selber hin so weil alle also sagen ja gut es ist zwar schon ein weltweites Problem aber ist ja jetzt nicht so greifbar jetzt noch nicht so wirklich ne so, so mhm. in vielen Teilen ich glaube dass da auch vielleicht Künstliche Intelligenz einfach viel ähm, unterstützen kann einfach in der Entwicklung von, von Projekten Algorithmen du musst ja wahrscheinlich so viele Berechnungsmöglichkeiten du musst ja deine Entscheidungen müssen ja auf, auf, auf irgendwelchen Daten oder Fakten beruhen und ich glaube dass es da auch noch viel viel geben wird ne, um da halt ja. ähm,
0: ich glaube äh, Klimawandel nutzen und einfach ja ich glaube das ist ein riesen das ist ein riesengroße Themen und die werden dann die werden dann auch richtig spannend und durch die Decke gehen wenn man damit Geld verdienen kann. Ja. Weil, wenn, wenn Firmen anfangen, okay, ich, die, die, die entwickeln Maschinen, mit denen du CO2 zum Beispiel neutralisieren kannst oder mhm. umwandeln kannst oder so, ja. Und ähm, wenn dann CO2-Ausstoß zum Beispiel teuer wird, weil da sind äh, Abgaben drauf oder sowas. Mhm. So, und, und dann kannst du mit Zertifikaten handeln oder was weiß ich was ja so. Mhm. Und ich glaube, das ist immer so der das macht ja keiner aus Gutmenschentum, ja? ein Konzern oder große Firmen okay. oder auch Länder, ja, die sagen, ja, okay, müssen wir das machen, ganz gut. Ich meine, Wir merken ja in Deutschland auch, dass das ein Riesenthema wird, weil wir natürlich jetzt auch, äh, weil die Grünen jetzt auch gerade so, so, so erfolgreich sind ja? und, und ja. Äh, scheinbar ja einen riesen Run haben. Also ich glaube, wenn die jetzt nicht, nicht, nicht alles falsch machen, bis zur nächsten Bundestagswahl, dann wird das ein Kopf an Kopf rennen. Ja? Würdest du
1: die Baerbock wählen? wählen? Oh. Ja, eine Frage, die man wahrscheinlich nicht öffentlich beantworten darf. Doch,
0: doch, ich bin da ganz gespannt, muss ich sagen. Ja, ich finde die cool. Ja, ich, ich kann mir auch vorstellen, die Grünen zu wählen. Ich finde die cool. Ja, ich kann mir auch vorstellen, die CDU zu wählen, je nachdem, was sie für eine für ein Programm vorlegen, was die jetzt noch so machen. Ja, die wollen sich auch ein bisschen verändern und, und neu aufstellen und so weiter. Ich glaube aber, dass wir eine, eine schwarz-grüne Koalition wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, haben werden. Ja. Mit dem Grünen oder mit dem Schwarzen Kanzler weiß ich nicht genau. Ja, müssen wir mal gucken. Ähm, aber die Frau Baerbock ist sicherlich ähm, eine sehr interessante Person, weil sie vielleicht auch gerade, weil sie eben nicht so typisch politisch ist, sondern sagt, ich bin einfach, ein, will einfach frischen Wind reinbringen und eben mhm. nicht schon jemand sein, der schon zig Ämter hatte und alles schon gemacht hat, sondern äh, vielleicht auch mal... Die ganz sieht aus dem ganzen politischen... Ja, ganz, also ganz anders, Lager. ganz anders Angang hat sozusagen, mhm. ja, genau. Ja. Und das, wenn sie das als sozusagen als ihren ihren Vorteil, was ihr ja als Schwäche ausgelegt wird, dass sie nicht so viel Erfahrung hat, ja wenn, wenn sie das als, als ihren Vorteil ähm, hm. ummünzen kann im Wahlkampf, dann glaube ich, dass sehr, sehr viele Menschen da ihren Zuspruch geben. Jetzt hast du natürlich so eine Situation auch noch Frau gegen Mann. Ist auch so. ja Jetzt natürlich vielleicht sagt Deutschland auch, wir wollen mal, dass sich was ändert. Kann hm. ich mir gut vorstellen. Ähm, ich, also, ich lasse das ein bisschen auf, auf mich zukommen. Ich bin da auch äh, nicht festgetackert. Also, ich gucke mir auch an, ich guck mir auch Leute an. Ich guck mir auch ist ja
1: schon bald, ne? September, ne? Mensch, ja, es ist, ist genau. schon
0: bald, ne? Ich gucke mir, guck mir auch ein bisschen an, wie sich das alles so, so entwickelt. Mhm. Und ich muss sagen, ich bin ja ein großer, großer Umweltschützer mhm. und auch ein Klimaschützer. Und ich, mir ist das wichtig, das ganze Thema. Ein ähm, paar andere Dinge bei den Grünen finde ich jetzt nicht so cool. Die, die, also, das ganze Wahlprogramm würde ich jetzt nicht alles so unterschreiben wollen. Ein paar Sachen finde ich eben. Nicht so gut, aber das ist ja immer so. Ja, du hast eine Partei und dann guckst du dir ein paar Sachen an, sagst dir, okay, das finde ich gut, aber es ist ja nie 100% Matching irgendwie so, ja. Mhm. Ähm, ich bin gespannt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da noch, will mich da noch ein bisschen offen halten. Aber ähm, ich glaube, in diese, in diese Richtung wird es gehen. Ja, ziemlich sicher. Mhm. Dazu passt der, Punkt, der vierte Punkt hier übrigens, ne? Das finde ich mich fand auch ganz gut. Also Artikel 4 von diesen sozusagen neuen Grundrechten ist. Jeder Mensch hat das Recht, dass Äußerungen von Amtsträgern der Wahrheit entsprechen.
1: Hm. Ja, das ist ja das ist, das ist auf jeden Fall äh, das wäre mal geil. Aber es ist eigentlich, sagst, ne? eigentlich Quatsch, nicht Quatsch, das ist eigentlich ähm, normal, ne? Ja, das aber normal das ist, das, ist,
0: das, ist, das, ist, das wäre dann ein, ein, ein Menschenrecht. Hm. Das heißt, du könntest sagen, du könntest klagen. Ja? Du könntest also vor dem Europäischen Gerichtshof klagen und sagen, ich, der hat das gesagt, das ist nicht richtig. Ich, ich, mhm. ich, ich fühle mich belogen mhm. von einem Amtsträger. Mhm. Das ist stark. Also ich finde, das ist, das ist eine andere Qualität dann. Ne? Ja. Um einfach zu sagen, ja, das sollte so sein, ja, dass mhm. ein Amtsträger, egal welcher, mir die Wahrheit sagen muss, mhm. hm. fand, ich, fand ich auch cool. Mhm dann Globalisierung, Artikel 5 jeder Mensch hat das Recht, dass ihm nur solche Waren und Dienstleistungen angeboten werden die unter Wahrung der universellen Menschenrechte hergestellt und erbracht werden hm. Hm. sehr gut das ist auch so ein Ding, ne? hm. dass du teilweise ja nicht weißt ich kaufe was wer hat es gemacht, genau hm. ja. kann ich mich darauf verlassen dass die Marke, die ich jetzt hier drauf sehe oder so, dass die da schon für sorgt, dass das unter menschenwürdigen Verhältnissen, Verhältnissen hergestellt worden ist in irgendeinem Land, die vielleicht nicht so scharfe Gesetze haben wie Deutschland mhm. oder Europa oder so. Ja? ja. Und das wäre dann auch eben ein Recht, dass du, dass du das einklagen kannst, dass du zu einer, zu einer Marke sagen kannst, ich wusste nicht, dass sie das da herstellen lassen, mhm. unter solchen Bedingungen. Ja, ich finde find das nicht in Ordnung, ich will mein Geld zurückhaben oder ich mhm. verklage sie. So. Mhm. Das ist ja eine andere Situation, ob man das einfach nur doof findet oder ob man das ob man ob ein Recht,
1: Recht darauf gibt. Ne?
0: Ob du ein Recht, Also mhm. ein Menschenrecht hast, ja mhm. sozusagen. Ne? Also finde ich, find ich interessant, echt. Oder mhm. äh, Artikel 6. Äh, jeder Mensch kann wegen systematischer Verletzungen dieser Charta Grundrechtsklage vor den europäischen Gerichten erheben. Mhm. Das ist sozusagen die die Idee. Und das, das ist äh, also sozusagen sein Denkanstoß, ne? Mhm. In diesem kleinen Büchlein. Und ich finde das echt großartig, muss ich sagen.
1: Mhm. Hört sich sinnvoll an. Und man denkt immer, das ist auch Voraussetzung, ne? Ja. Aber eigentlich ist das ja gar nicht festgelegt im Grunde genommen, ne? Weil das aus der Historie doch gar nicht so genau beziffert wurde, ne? Dieses ähm, ja.
0: die Punkte. Mhm. Ich bin da ganz, ganz äh, positiv überrascht gewesen von diesem, von diesem Buch. Spannend. Cool. Echt cool. Ja. Voll gut, ey.
1: Ja, wie kommen wir jetzt wieder, wie kommen wir jetzt wieder auf unter 50 Prozent Halbwissen eigentlich zurück? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ähm, <lacht> ich hätte, ich hätte eine kleine, ich hätte eine kleine, äh, kleine, ähm, wie soll man sagen, so einen kleinen Schmankerl für zwischendurch. Für dich einfach mal so eine Frage, die mal ganz schnell abgearbeitet wird. Und zwar würde ich das jetzt mal eben ad hoc mal eben äh, machen. Chinesische Mauer. Schon mal gehört? Ja. <lacht> das, ist so ein, das ist so ein Bauwerk da in, 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 im asiatischen Bereich. So. Chinesische Mauer ähm, ist schon ein bisschen alt. Mhm. Frage. Wie lang ist die? A. 1200 Meter. <lacht> B 10.122 Kilometer.
0: Kilometer. Also Kilometer. was war das erste? 1200 Meter.
1: 1200 Meter.
0: Meter oder Kilometer? Meter, okay. Kilometer. Kilometer.
1: Ja. B. 10.192 Kilometer? Und genau Kilometer. Und C wäre dann äh, 21.196 Kilometer. Ich höre deine Antwort, bitte.
0: Weiß ich nicht. 10.000 Kilometer.
1: Falsch. Die chinesische Mauer hat eine Gesamtlänge von 21.196,18 Kilometer. Echt? 21.000 Kilometer. Das ist also. einmal halb, halb, die, halb, halb Erdkugel. Einmal Erdkugel rum ist 40.000 Kilometer.
0: Geht die eigentlich um komplett schon, um China komplett rum rum
1: so? Nee, das ist nur im Norden. Das ist ja nur im Norden so. Geht die halt immer so. Das war ja diese alte, diese alte Dynastieteil, ne? Ja, wir, wir saßen am Freitag mit Freunden zusammen und da, ähm, sagte, sagte, äh, ähm, dachte, sagte, sie, ähm, dass äh, sie irgendwas gesehen hat oder gelesen hat. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange die chinesische Mauer wäre. Und ich so, hä? Und dann sagt sie, ja, die ist genau 21.196,18. Ich so, okay. Ich dachte, das wäre was für unser Podcast, ey, das ist 50% Halbwissen, das weiß ich eh keine Sorge. <lacht> aber ich dachte so, ich fühle mich so, okay, jeder kennt die Mauer, ne? da gibt es den Marathon, da gibt es halt krasse Bauwerke, in der, wie viele Leute da gestorben sind, wie viele Dynastie daran gebaut haben. Was, mhm. Aber 21.000 Kilometer, nie im Leben hätte ich gesagt, ja klar, das schreibe ich dir. Irre, ja, ist echt dass, irre sie, lang. dass sie so lang ist wie einmal halb um die Erdkugel. Wahnsinn. Und, ne? Ja. ja. Und das ist 50% Halbwissen. Willkommen heute live. <lacht> also stimmt es jetzt oder nicht? Ja, stimmt. stimmt du, wenn ich was sage, Marco, wenn ich was sage, das hat immer Hand und Fuß.
0: Immer. Nie im Leben. Nie im Leben. Im Leben. Nee, gut, Wir ja. müssen unbedingt mal hin nach China. Ich habe Bock drauf.
1: Ich möchte gerne nach Hongkong. Und ich möchte mit dir mal, wenn dieser ganze fucking Virus mal weg ist, ähm, ja, ja, ja. schöne Pekingente essen.
0: Peking Auf Peking da sagen die, der kennen die bestimmt nicht, ey. ja. Ja, könnte sein, das kann sein. Die kennen auch keine Frühlingsrollen, die Frühlingsrollen kennen die überhaupt nicht. Ja. Das ist eine Erfindung.
1: Ey, fällt mir gerade eine, ne, wo du gerade sagst, hier von wegen, das kennen gar nicht in dem Land. Du kennst doch den Film, ähm, du kennst doch diesen äh, Silvester Dinner for One. Ja. Dinner for One ist ja der Klassiker überhaupt, ne? Das, ja. Also, ich es jetzt Silvester auch wieder geguckt, weiß nicht, dreimal oder so, weil irgendwie ist das so. Und das kommt ja aus England, ne, aus Großbritannien. Und der äh, Freddy Frinton, Frinton heißt er ja, der, der Typ, der das da äh, spielt, der kommt ja aus England. Und ähm, das ist in England dieser 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 dieser, dieser, dieser for One überhaupt kannte es keine Sau. Bis 2018. Echt? Weißt du das? 2018? wusste nee, ich nicht. 2018 hat man das am 31. Dezember erstmals äh, ausgestrahlt in England. Äh, also 55 Jahre nachdem das in Deutschland ausgestrahlt wurde. <lacht> Wurde Wirklich? es in England ausgestrahlt und erst dann sind die Briten, also vor drei Jahren erst, auf den Trichter gekommen. Ey, das ist ja geil. <lacht> Wirklich, das habe ich letztens im, im Spiegel gelesen. Ich so, was, wie, was, die da waren dann denkt man so, okay, das ist ja voll der, voll der Karlauer, der ist ja wahrscheinlich europaweit, weltweit keiner bekannt. Den kannten die Großbritannen in Großbritannien gar nicht. <lacht> Interessant, ey.
0: Witzig, oder? Ja, voll abgefahren, voll ja. abgefahren.
1: Und dann denke ich mal so, der Prophet im eigenen Haus, weißt du, oder? Ja, ja, oder halt, das genau ey, so ist halt, es, ey. Ne? Genau Oder so. so,
0: genau so. Du machst Englisch. Und dann so hat ja diese Verleiherfirma oder so, die, 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 aus, die hat diese Lizenz gekauft aus England und dann hat die Dinge gesagt: Ja, läuft nicht, läuft nicht. <lacht> ja, ja, nee, ist ja echt schwierig. Ja, aber euch in England ja auch nicht, ne? nee, keiner guckt das in Deutschland auch nicht, nee, nee, nee. Und die machen so Kohle damit: Ja, was kostet die Lizenz? Ja, 1999 im Monat. Ja, glaube. Genau.
1: <lacht> <lacht> und die Deutschen, ja, geperrt damit, ey. Die gerne.
0: Ich würde mal gerne wissen, ob diese Frau, die da spielt, ne, diese, äh, Sophie. Sophie, ne, genau. Und der Typ, ob die irgendwie damit super reich geworden sind oder so. Wahrscheinlich klar, nicht, die haben ja. wahrscheinlich so irgendwie Hon Honig gekriegt und das Wasser, ne, so.
1: <lacht> ja, ich weiß es nicht, genau. Keine Ahnung. Wir haben letztens darüber gesprochen über in so einem neuen Bude, wollten wir den Kamin, den Kamin installieren mhm. und dann sagte meine Tochter, ähm, ja Papa, du kannst ja dann vor den Kamin so ein, so ein so ein Ding legen, wie bei dem Film, den wir zu Silvester geguckt haben, ne? Weil sie die da ich sage, so ein Tigerfell, ne? Ja, ja, genau, so ein Tigerfell. Das
0: ist schwer zu kriegen, wahrscheinlich. Ja, ja. <lacht> so, vielleicht so ein fake egal, schwierig. Vielleicht so ein Fake aus Plüsch oder so. Ja, genau, so. Aus Polyester.
1: <lacht> aus recyceltem so Plastik.
0: Ja, muss man beim Zoll fragen in Frankfurt, ey. Die haben so, haben so eine Aservatenkammer <lacht> da, von Schlagnach und Sachen.
1: So ein schönen Flokati. ey. Ja. <lacht> Ich ja. habe
0: ein, hab ein paar geile Themen, aber das mal für nächstes Mal auf, aufheben. Ja. Ich freue mich, dass wir heute mal über, über, über sehr, sehr tiefgründige... Ja, ich wollte
1: sagen, du kommst hier mit so viel Stolz mich ja, äh, von Schirach, also. Ja, ich
0: habe ja letztes Mal auch ein paar Witze erzählt. Hallo. Ich kann also, ja auch nächstes Mal wieder ein paar Witze erzählen.
1: Ja, auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, ne? Schön mit Öl. Mach dich, mach dich weg. <lacht> Alles gut, mein Lieber.
0: <lacht> Hau rein, André. Bis dann. Spaß, ne? Ciao, ciao, ciao.